0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a. L'archive 25, l'affaire du sang contaminé. Cette archive parle du plus grand scandale politico-sanitaire français du XXe siècle. Entre 1983 et 2003, le sang contaminé a laissé une trace indélébile et a marqué indéfiniment, au saut de la défiance, les institutions sanitaires françaises. Pour l'opinion publique, l'affaire commence le 25 avril 1991, lorsque Anne-Marie Casteret, une journaliste qui travaille à l'événement du jeudi, publie les extraits d'un rapport du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, daté du 29 mai 1985, qui révèle que la majorité des produits sanguins destinés notamment aux hémophiles, sont contaminés par le VIH. Autre élément extrêmement choquant, révélé par Anne-Marie Castoret, le directeur du CNTS Michel Garetta était parfaitement au courant que ces stocks de sang étaient contaminés. Afin d'obtenir de la clarté dans cette archive, j'ai décidé de respecter le plus possible la chronologie de l'affaire. En janvier 1982, L'Agence épidémiologique fédérale des États-Unis signale le premier cas d'infection de SIDA, syndrome d'immunodéficience humaine, chez un hémophile. Le 9 juin 1983, une étude réalisée par les médecins du CNTS explique que ce syndrome est extrêmement dangereux et recommande que l'on recherche les donneurs à risque. Le 20 juin de la même année, une circulaire ministérielle du directeur général de la santé recommande l'exclusion des donneurs à risque lors des collectes de sang. Le 26 juin, le comité du Conseil de l'Europe adopte la recommandation R83-8 qui encourage les États membres à prendre toutes les dispositions et mesures et notamment à éviter l'emploi de préparations obtenues à partir de vastes poules de plasma, à informer les médecins traitants et les receveurs tels que les hémophiles des risques potentiels de l'hémothérapie, et à fournir à tous les donneurs de sang une information précise sur le virus du sida, de manière à faire s'abstenir les groupes dits à risque. En avril 1985, la communauté scientifique valide lors du congrès d'Atlanta la méthode dite du chauffage qui permet d'inactiver le virus. C'est le 9 mai que selon moi le scandale commence. Il sera rédigé une fameuse note appelée « bleu de Matignon » provenant d'une réunion interministérielle qui était censée être strictement confidentielle, cette note révélera que le gouvernement a ralenti l'enregistrement du système de dépistage du SIDA créé par Abbott, un laboratoire américain, au profit de celui créé par Diagnostic Pasteur, une filiale de l'Institut Pasteur, qui avait besoin de plus de temps. Pour cela, le gouvernement s'est montré favorable à ce que l'on manipule ou utilise de façon astucieuse, le calendrier d'autorisation et de guidage des appels d'offres. Élément aggravant à ces révélations, Laurent Fabius avait même demandé à ce que l'on prépare, je cite, « discrètement les choses ». Ces informations, on les retrouvera notamment dans les notes de François Gros, conseiller scientifique de Laurent Fabius, qui était quelques années auparavant directeur de l'Institut Pasteur. Lors de son procès, François Gros eut cette déclaration extraordinaire, je cite, qu'il y ait eu un souhait très fort, pas seulement à Matignon, mais aussi dans les milieux industriels et au secrétariat d'État à la santé. De faire une place décente à l'Institut Pasteur, c'est évident. Fin de citation. Il ne nie donc pas le favoritisme envers l'Institut Pasteur dans un moment critique. On rappelle sans faire de pathos qu'à ce même moment, le sang contaminé entrait dans les veines de futures victimes par centaines de litres. Dans une autre note envoyée à Louis Schweitzer, directeur de cabinet de Laurent Fabius, François Gros évoquera que l'inconvénient du dépistage généralisé est principalement son coût pour l'assurance maladie. Le 20 mai, Edmond Hervé, secrétaire d'État auprès de Laurent Fabius, souhaite qu'à cette date soit annoncé au Congrès de Bordeaux le dépistage obligatoire. Mais cette demande lui est refusée sans motif. Le 29 mai, Michel Garetta commettra « la faute grave qui lui vaudra ses 4 ans de prison, lors d'une réunion au CNTS, il fera adopter la décision de continuer la distribution de l'eau de produits sanguins non chauffés, tout en ayant la pleine connaissance que ces derniers sont contaminés. Et voici la position écrite du président du Centre national de transfusion sanguine. Je cite... Non-blocage et non-rapatriement a posteriori des lots de produits finis, sachant que le calcul statistique démontre malheureusement que tous nos poules sont actuellement contaminés. C'est aux autorités de prendre leurs responsabilités sur ce grave problème et éventuellement de nous interdire de céder des produits avec des conséquences financières que cela présente. Fin de citation. 1er juin, les spécialistes de l'hémophilie en France recommandent le dépistage systématique. Jusqu'à la mi-juin, on assiste d'un côté à une montée en pression de la presse qui en majorité insiste pour que le dépistage devienne obligatoire, et de l'autre à des allers-retours absurdes que je vous épargnerai entre les différents responsables politiques qui n'osent pas prendre de décision. Le 19 juin, Laurent Fabius annonce devant l'Assemblée nationale son intention de rendre le dépistage du FIDA obligatoire pour chaque don du sang. Le 3 juillet, une note du CNTS adressée aux distributeurs explique que les concentrés non chauffés doivent être utilisés jusqu'à épuisement des stocks. Entre parenthèses, voici une preuve des conséquences néfastes que peut provoquer un monopole dans une situation où seule la responsabilité individuelle et l'éthique doivent primer. Finalement, le 23 juillet 1985, le dépistage est rendu obligatoire par arrêté ministériel. Maintenant, je vais me permettre de souligner trois faits de cette chronologie. Premier fait, le gouvernement français a favorisé l'Institut Pasteur dans le cadre du développement de son moyen de dépistage, alors qu'il aurait pu simplement utiliser celui des Américains. Deuxième fait, l'aspect éthique n'était pas présent dans l'esprit de Garetta, qui préférait distribuer le sang contaminé jusqu'à épuisement des stocks, pour des raisons pécuniaires. Je précise que le CNTS qui fabriquait et distribuait en France des produits sanguins Destiné notamment aux hémophiles, avait, je le répète, le monopole de la collecte et de la distribution de ces produits, ce qui rendait Gareta tout puissant. Troisième fait, le gouvernement n'a pas poussé au développement de l'utilisation de la technique dite du chauffage qui permettait de désactiver totalement le virus. Et il a sciemment ralenti la situation en raison des coûts pour l'assurance maladie. Je précise que le risque de contamination du VIH par la voie de la transfusion sanguine, est établie par la communauté scientifique vers novembre 1983, et que la technique de chauffage, technique qui, là encore je le répète, permet d'inactiver le virus, est validée elle depuis octobre 1984. Qui a payé pour ces erreurs En 1993, en appel, quatre personnes furent condamnées, Michel Garetta pour tromperie, condamné à 4 ans de prison ferme. Pierre-Alain, responsable lui aussi au CNTS, mais au département Recherche et Développement, à 4 ans, dont 2 avec sursis. Jacques Roux, ancien directeur général de la santé, condamné à 3 ans avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Et enfin, Robert Nether, également jugé pour non-assistance à personne en danger, ex-directeur du laboratoire, lui sera relaxé. Pour les politiques, c'est une autre affaire. En 1999, devant la Cour de justice de la République, comparèrent trois responsables du gouvernement avec la charge d'homicide involontaire, l'ancien Premier ministre Laurent Fabius, la ministre des Affaires sociales Georgina Dufoy et le secrétaire d'État Edmond Hervé. Les deux premiers seront relaxés, seul Edmond Hervé sera condamné mais dispensé de peine. L'affaire se conclut sur le plan judiciaire par un non-lieu à la Cour de cassation, le 18 juin 2003, pour la trentaine de conseillers ministériels impliqués de près ou de loin. Mais la véritable conclusion, ce sont les victimes. On estime que plus de 1300 hémophiles furent contaminés par le VIH et qu'un millier d'entre eux sont décédés. Alors pourquoi cette archive Elle permet, à mon sens, de comprendre une fois de plus à quel point lorsque l'on donne trop de pouvoir à l'État, il finit toujours par manquer de sagesse et de balance, deux éléments qui permettraient de mieux se focaliser sur l'intérêt général. Je vous laisse avec trois infos. D'abord sur Michel Garetta, il a accumulait dans les années 90 deux fonctions qui relèvent du conflit d'intérêts. Il était directeur du CNTS et dans le même temps, actionnaire et administrateur pour la société Aemonix Corporation, une entreprise américaine qui fournissait le CNTS. Là encore, on observe le manque de considération éthique. Deuxième info, les géants de l'industrie pharmaceutique Bayer, Baxter et deux autres laboratoires ont indemnisé plusieurs milliers d'hémophiles dans le monde qui les accusait d'avoir vendu du sang contaminé dans les années 80, et on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ensuite, c'est une précision que je voulais apporter sur le test Abbott, dont j'ai parlé plus tôt. On a appris dans les années qui ont suivi le scandale que le système de dépistage du laboratoire américain était en réalité assez médiocre en termes de résultats, voire même contre productif Il me paraissait donc important de préciser que, quand j'explique comment le gouvernement a fait pour ralentir l'achat du produit de Abbott, afin de favoriser celui de l'Institut Pasteur, je ne veux pas dire que celui des Américains était meilleur, je veux pointer du doigt que le problème n'est pas particulier à cette décision, mais systémique. C'était l'Archive 25, merci et à bientôt. Vous construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille du bâtiment